0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce huitième épisode de Ni Dieu ni Diable. Dans mes premiers épisodes, j'ai fait un peu là, le topo global euh, des sujets auxquels je voulais m'attaquer. Puis attaquer, euh, c'est un euphémisme. La notion du bien et du mal qu'on nous a inculqué. Toutes les obligations qu'on nous inflige depuis toujours. La faculté. Pas le système à vouloir nous empêcher d'être ce qu'on est, c'est ça à quoi je m'attaque. Puis dans mon dernier épisode, ben j'ai été un peu plus ouvert à vous, vous un peu compté mes déboires de ma vie, c'était pas pour me plaindre. Bien au contraire, c'est pour justement que s'il y en a parmi vous qui se sentent rejoints par ça, ben c'est pour ça que je suis là. C'est pour toi. Celui dont l'esprit est tourmenté. Celui dont l'esprit subit ce qu'il devrait faire toujours. Celui dont l'esprit se culpabilise d'être et de vouloir faire autre chose. Oui, toi, dont la vie est une épreuve et non un plaisir, un bonheur. Moi, mon exemple est extrême, c'est pas toujours ça que les gens vivent. Les gens y vivent simplement des pressions sociales, des pressions philosophiques, des pressions politiques, des pressions sans arrêt. Et c'est là le mal auquel moi je m'attaque. Parce que vous êtes né souverain, c'est pas de votre faute si vous êtes né dans un tel pays ou un tel pays. C'est pas de votre faute si vous êtes né dans une place où la religion, c'est ça, où les valeurs sociales sont ça. Vous êtes né à un endroit, il y a un courant philosophique, il y a un courant sociétal. Il faut que vous viviez avec, ça c'est certain. Cependant, n'abandonnez pas votre être. Réalisez-vous. À quel point, justement, je pense au mot « être », c'est une théorie que j'ai tenue depuis des années. Quand j'enseignais, je demandais au professeur de français « il faut que tu m'expliques ». Pourquoi apprenez-vous aux enfants, dès leur plus jeune âge, le verbe « avoir » en premier et non le verbe « être » Et là, la réponse pré-marché, oh ben, c'est un auxiliaire super utile en français. Euh, pardon, mais être est un auxiliaire beaucoup plus utile. D'ailleurs, on fait beaucoup de fautes à cause de ça. J'ai tombé. Non, je suis tombé. Les gens vous avez appris, moi inclus, à avoir avant d'être. C'est insidieux, mais c'est ça pareil. Aujourd'hui, notre société, là, regardez-la. Là, les gens, ils s'évadent dans quoi? Ben, ils s'évadent en s'achetant des plaisirs, en s'achetant des trucs. Le nouveau téléphone, la nouvelle paire de running shoes, euh, la maison, le blabla. Bla, bla, bla. Les gens, ils s'évadent dans l'avoir. Vous êtes nés pour être. Pourquoi? Et encore là, c'est mon point de vue, mais c'est difficilement réfutable. Quand vous allez mourir, s'il y a un après, parce que personne ne le sait, même si vous êtes prêts à le jurer, non, non, il n'y a personne qui a ramené une preuve de nulle part, même s'il y a des phénomènes incroyables. On en parlera aussi la vie après la mort. C'est un autre épisode duquel je vais vous parler qui va appuyer toutes mes théories que j'étais devant vous. Là. Quand vous mourrez, s'il y a un après, là, tout ce que vous avez là, oubliez ça. C'est fini. Fini, fini. Par contre, votre état, votre être, a accumulé des expériences, des sentiments, des émotions, des valeurs, euh, je n'irai pas jusqu'à dire des connaissances, mais ça, je peux pas jurer que l'esprit charrie pas les connaissances. Ça je, J'ai des doutes là-dessus. D'ailleurs, il y a un autre épisode là-dessus que je vais vous faire sur les, euh, les prétendues vies antérieures là, que je trouve très intéressantes. Même si à la base, je n'y crois pas, je suis obligé d'y croire, on en changera une autre fois. Donc, quand vous allez mourir, il n'y a plus d'avoir. Il n'y a que votre état qui peut subsister, qui peut parce qu'on n'a pas de preuve qu'il y ait un prêt. Moi, je suis agnostique. Je veux qu'il y ait eu un prêt. Je veux que tous ceux qui ont fait du tort, mais ben, regardent derrière et vivent leur propre enfer. Parce que ma vision de l'enfer aujourd'hui, maintenant, elle n'est plus la même qu'autrefois. Autrefois, j'avais peur d'aller en enfer. Je vendais mon âme au diable. C'était fini. J'étais condamné terreur, 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 fucker toute la vie d'un gars, mais... je crois que quand la rivière coule, elle coule par là, Puis même si tu veux aller à la gauche, elle va à droite, ben, elle va à droite, ça finit là. Tu vas suivre la rivière. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je réalise, donc, quand on meurt, moi, je suis rendu à croire ça que s'il y un après, si on a une conscience après, on va vous donner les trois potentialités. La première, la plus plate, on meurt puis c'est fini. La conscience meurt avec le corps et over ding ding, on le sait même pas. Je sais que dans l'esprit de la majorité des gens, c'est dur à imaginer qu'il y a pas d'après. Pourtant, vous l'avez fait des millions de fois. La petite marmotte qui traverse le boulevard puis qui passe un troc, là, croc croc, pis fini. Je suis certain que dans votre tête, elle n'existe plus, puis c'est fini, elle n'a pas d'après, là, ça ne se demande pas si elle flotte. Hein. Bien, on est exactement à la même place que la marmotte. On n'est pas des êtres élus, le là, choisis, là, que blablabla, bla, non, non. arrêtez de croire au Père Noël, puis arrêtez de vous gonfler le nombril. On est à la même place que les marmottes, les vers de terre, que les plantes. Même que les roches. Les roches, ça doit mourir un jour. Ça vit pas mal plus longtemps que nous autres, j'imagine, mais ils vont finir par mourir. Tous les êtres finissent par finir. Et le dommage, c'est que nous on s'est donné une place privilégiée parce que choisi. Mais ça là, c'est ben voyons, les, arrêtez, faites les choses simples. Donc ça se peut que ce soit ça la réalité. On meurt, si c'est fini. La deuxième, celle qui me fait, euh, excusez, mais rire, la belle promesse de récompense. Ce qu'on vous a raconté, c'est qu'un paradis éternel, puis que tout est beau, il ne pleut jamais, c'est merveilleux, t'es en présence de Dieu, bla 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 bla, c'est, c'est fantastique. Il y a la récompense, puis euh, ben, il y en a qui pensent qu'il y a la punition, mais non, non, non. Puis pas parce que Dieu, il est gentil, non, non. Dieu, il est tout. Tu peux pas être à une place qui a pas Dieu. Parce que c'est à une place que Dieu c'est pas lui, il est pas absolu. Ça vient de s'éteindre. Tu peux pas être à un endroit où Dieu n'est pas. Par contre, tu peux vivre un enfer dans Dieu. Et voilà l'autre possibilité. Ça, c'est ma vision. La personne qui a fait du tort toute sa vie et qui meurt et que par malchance, la conscience subsiste. Elle va voir ce qu'elle a fait. Et comme son état d'être appartient au tissu quantique, c'est-à-dire antécédemment au Big Bang, donc à notre espace-temps, cet état-là, tant qu'il va perdurer dans cet espace-temps-là, va regarder ce qu'il a fait et vivre à, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, un enfer. Il peut pas pas voir le mal qu'il a fait, parce qu'il a sa conscience toujours, mais il n'est plus dans un corps d'être humain avec un ego qui mesure le profit, la gloire, la jouissance. Il est plus près de la réalité naturelle, et c'est évident qu'il va voir le mal qu'il a fait. Il va être dans l'état naturel des choses. L'autre personne qui s'est battue toute sa vie pour essayer de faire du mieux qu'elle pouvait, avec son cœur, pas avec sa tête, évidemment, elle, peut-être qu'elle va se dire, bon, c'était pas si pire. Je pense pas qu'elle va se frotter les mains dire Ah, oh, yes, moi je un hot, là, moi je suis une hot, là, blan... non, non. Ça, c'est une histoire d'ego. Puis ton ego, il est mort avec ton corps. Il n'y en a plus d'ego, donc il n'y a plus de fierté. Il a plus à s'identifier à quelqu'un de hot ou pas hot quelqu'un de bien ou pas bien mais la conscience si elle perdure, ben c'est ta conscience. Et c'est maintenant ma vision du ciel et de l'enfer. Euh, c'est sûr que bon j'ai rien prouvé, prouver, personne l'a de toute façon mais c'est très potentiel. Donc, je vais revenir à votre état de souveraineté. Je vais l'appeler souveraineté individuelle, parce que oui, pour l'instant, vous êtes à bord d'une corporescence là, physique, avec des bras, des jambes, un cœur, du sang. bon, OK. Vous vivez des émotions, et faut pas se le cacher, là. ne contre pas d'histoire Les émotions, là, c'est pas dans l'esprit. D'ailleurs, l'esprit, il n'y a personne qui l'a mis dans une bouteille. On ne sait même pas si ça existe un esprit. Je sais que c'est pas le fun d'entendre ça. C'est la réalité. Personne n'a vu l'esprit. Personne n'a vu l'âme. Personne n'a vu ces trucs éthérés-là. Par contre, et ça, c'est un fait scientifique avéré et vérifié, euh, toutes les émotions qu'on vit, elles sont issues d'un système endocrinal, des hormones qui sont générées par des glandes. Et ce que vous vivez, est liée à votre corps, à votre physiologie. Votre existence, elle n'est pas celle d'un esprit, d'une une patente éthérée, là, magique. Là. Non, 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 non. Regardez avec les yeux ouverts. Vous vivez des émotions parce que vous avez des glandes, des hormones, vous avez des récepteurs qui reçoivent les signaux de ces hormones-là qui vous font sentir en joie, en panique, en jouissance, peu importe quoi. Vous vivez des choses réellement, même si notre univers officiellement, comme je vous ai déjà j'en ai la preuve et je vais vous la faire éventuellement, notre univers n'est pas là, c'est un contexte cohérent dans lequel on existe, dans lequel on fonctionne. Mais, exemple, si je me fais couper une main et je l'ai perdu pour la vie, ça va rester de même. Puis la peine que j'ai, bien c'est la peine que j'ai. Puis les bonheurs que j'ai, c'est le bonheur. Tout ce que vous vivez, vous le vivez. Mais c'est un état. Cet état-là, moi, je crois qu'il perdure. Au-delà de la mort. Maintenant, j'ai aucun qu'une prétention quant à ce qui va y arriver lorsque l'univers va s'éteindre lors du Big Freeze, de l'éteinte, la disparition de notre univers. Et le retour à l'état initial, j'ai aucune idée de comment ça peut se passer parce que je suis coincé dans trois dimensions spatiales et au moins une dimension temporelle, ça aussi on en parlera. Je vis en fonction de ce que je connais je ne peux pas appréhender plus que ce que je connais. Et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire que Socrate a contée à ses élèves il y a longtemps, il y a très longtemps. On l'appelle le mythe ou l'allégorie de la caverne. Ça, c'est particulier. Ça démontre un peu à ses élèves du temps Combien on ne peut pas supposer notre existence dans un monde qu'on ne connaît pas et combien il est difficile d'accepter un monde qu'on ne connaît pas. Je vous fais ça en gros, là, pas dans le détail. Là. Il y a une caverne où les gens qui y vivent sont tous à genoux, attachés, pieds, poings, liés. ne peuvent pas bouger. Ils ont tous le regard tourné vers un des murs de la caverne et derrière eux, il y a un immense brasier, un feu qui brûle et il y a des gens qui passent entre eux et le brasier projetant des ombres sur le mur de roche devant eux. Les gens à genoux ne peuvent pas tourner la tête donc tout ce qu'ils voient c'est des ombres sur le mur qui se déplacent. Dans un contexte assez régulier, donc c'est toujours la même suite, ils passent le premier qui a le dos courbé, ils ne savent pas que c'est un dos, ils n'ont aucune idée, ils ne se voient même pas les autres mêmes. Là. Ça c'est le monde dans lequel ils vivent. Donc, pour la métaphore, acceptez cette notion-là. Ces gens-là sont attachés la tête par en avant, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont, ils voient des ombres et ça c'est leur vie, puis c'est normal, parce qu'ils n'ont connu que ça. Le monde dans lequel vous vivez présentement, dans lequel je vis, on n'a connu que ça. C'est notre référence à la réalité. C'est comme ça. Ça, c'est pas dire si c'est vrai ou il n'est pas vrai, ou s'il y a des mensonges ou des vérités. Non, non. Le monde dans lequel vous vivez, c'est le seul que vous connaissez, c'est le seul que vous appréhendez. Maintenant, on va le compter comme ça, il arrive quelqu'un qui rentre dans la caverne, puis là, il regarde le monde, puis, okay, puis il ne comprend pas, puis là, il doit se dire, euh, voyons, c'est quoi ce monde-là, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne peuvent pas rester comme ça, voyons, il y a bien plus que ça dans la vie, puis là, il décide qu'il va les aider. Puis, il réussit à parler avec quelqu'un, puis là, il veut le sortir de là, tu sais. Puis il détache, puis là, ça, il fait mal au gars, il a les muscles atrophiés, il faut pas que tu le bouges, mais c'est épouvantable, juste le fait de se déplier, il souffre, c'est sûr, mais il va le sortir, pareil, il sort le gars de la caverne déjà, marcher, c'est une épreuve, il a juste envie de retourner se mettre à genoux, ça fait trop mal, Il sort. Le gars, il voit le soleil, il veut mourir. C'est comme s'il avait mis des tisons dans les yeux. Il capote. C'est normal. Quand on vous confronte à quelque chose qui vous crée un heure, une douleur, un travail de l'esprit, le refus catégorique est une réaction naturelle. Ça veut pas dire de refuser naturellement, non. C'est un mécanisme de protection. Mais après ça, cette personne-là qu'on a sortie puis qu'on a forcé justement à ne pas revenir. Puis qu'elle s'était limitée à la, lumière, à la lumière, puis qu'elle a, a vu d'autres choses. En restant là, elle apprend la réalité. Puis là, elle comprend le principe de l'ombre que le soleil projette une lumière qui fait que l'objet qui entre le soleil et le sol va faire une ombre, donc c'est pas la réalité. Là, ça devient intéressant pour cette personne-là. Qu'est-ce qui va arriver avec elle? Ben, elle va faire comme moi. Elle va descendre dans la caverne pour essayer de convaincre le monde de monter avec elle. Puis qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne-là? Ils vont la traiter de fou, de complotiste de faire de l'égarement hein? Ça, je prends des propos chrétiens là, parce que moi je suis un gars qui fait de l'égarement là. je suis accusé formellement <rire> j'en ai rien à cirer cette personne va passer pour un cinglé est-ce qu'il est cinglé? Euh, non il vit un état maintenant qui est plus le même qu'avant Parce qu'il appréhende une réalité qui n'est pas celle qu'il a connue. C'était la réalité pour lui en bas, c'était réel. Il y avait des vrais ombres sur le mur. Tout était vrai. Il n'y avait rien de faux. Mais c'est tout ce qu'il connaissait. Dans un monde dans lequel on vous a rentré dans la tête qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, vous n'avez que ça. Vous avez beau être athée, on vous a martaché ça dans la tête. Vous êtes imbibé d'une culture judéo-chrétienne. Vous n'avez pas le choix. Mais ce n'est pas juste nous. Si vous allez du côté de l'Asie, c'est différent d'ici. Il y a des religions polythéistes, il y a d'autres monothéistes, il y en a qui sont aussi athées. Mais dans tous les cas, ces religions-là exploitent la culpabilité. Et racontent leur réalité, qui est une distorsion, qui n'est pas la vraie affaire dans laquelle on est. Il y en a qui pensent que les bouddhistes font exception. Chez les bouddhistes, là, il y a la culpabilité, il y a toujours ça. Dans toutes les religions, vous allez trouver une exploitation de culpabilité, sauf dans une. Il y en a une seule. Une qui te force à admettre ton état d'être, à l'assumer et à vivre avec tes choix. Et cette religion-là, ils se sont assurés qu'elle disparaisse. Les chrétiens l'ont anéanti aux alentours de l'an 1000, un petit peu après, là, dans ce temps-là. Ils ont envahi la Norvège et ils ont scrapé la foi des Norvégiens. Les Norvégiens croyaient à des, des dieux qui étaient issus de différentes souches, là, euh, et polythéistes et euh, athéistes, là, mais bon, bref. Maintenant, il y a Thor, il y a Adam et tout ça. Mais il n'y avait pas de, de d'obliger d'aller à la messe le dimanche puis qu'il fallait gagner ton ciel. Oui, il y avait le Valhalla. Un guerrier il voulait gagner le Valhalla en mourant courageusement. C'était pas l'objectif de tout le peuple. Il fallait que tu assumes ce que tu étais. fallait que tu vives avec tes choix. Bon, ben, tu étais quelqu'un qui aimait violer les femmes, mais à un moment donné, euh, ça se peut que demain matin, tu ne te réveilles pas. Hein? Ah, euh, choisis de faire un autre dent ou mais de continuer ta vie de con. Mais t'es de même, t'es comme ça, t'es pas capable de t'empêcher. À un moment donné, il faut retrouver une façon pour que t'assumes ce que t'es... « Oh non, 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 on va faire un système avec des punitions éternelles, des récompenses éternelles. » Ben, plus le fun, on va traiter les gens comme des enfants. Exactement comme le gouvernement nous traite depuis trois ans et demi. Je m'excuse, là, mais c'est ça qui arrive. Ils nous traitent comme des attardés mentaux. On peut-tu assumer nos choix? Peux-tu vivre avec? peux peut-tu avoir la liberté souveraine de choisir pour nous? Le collectif, c'est un concept qui vaut quoi? Tant que ça ne nuit pas à personne, c'est pas que c'est correct, mais du moment qu'il y a une nuisance à quelqu'un, c'est fini. Il n'a plus de valeur de collectif. Donc, que ce soit l'allégorie de la caverne ou les religions qui nous imposent des visions de la réalité, le système y est fait pour que tu vois des choses, que tu y crois, puis ça finit là. Si ça, ça donne que c'est pas vrai, ben, t'es dans un système que tu assumes parfaitement, et quand on va vouloir t'en sortir, tu vas me traiter de cinglé, tu vas me traiter de toutes les noms, parce que c'est inconfortable de se faire déranger. C'était pas supposé être ça l'épisode d'aujourd'hui. J'étais <rire> parti pour d'autres choses. Mais je me suis allé, laissé aller sur cette tangente-là. C'est particulièrement intéressant. Puis, en euh, juste un petit aparté comme ça, toutes les religions sont toutes empreintes là, de mysticisme et d'affaires qui sont fausses. là. Et la seule pour laquelle les, les dieux, ça devrait être des vrais dieux, c'est cette ancienne religion-là des Norvégiens. On y fait référence clairement dans l'EDDA EDDA de Snorri Stoulursen, c'est un islandais qui a écrit un peu sur l'histoire. Et dans l'aide de poétique de Régis Boyer, qui essaye de colliger un paquet de trucs dans l'histoire, là, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup d'écriture en Norvège. Bref, quand vous lisez ça, vous allez vous rendre compte que les dieux, c'est pas des dieux. Puis ils n'ont même pas la prétention d'être des dieux, mais comme nous, amis de guerre sur la Terre, on appelle les gens d'Asgard des dieux, à un moment donné, ok, ils, ils, ont, ils ont comme laissé aller. Odin c'est un peu comme un genre de Adam mais c'est pas clair bon. Puis Odin, il va mourir. On l'appelle le dieu de la mort, le dieu de la guerre, le dieu de la poésie, OK, parfait. Est-ce que ça existe la guerre Oui. Est-ce que ça existe la poésie Oui. Est-ce que ça existe la mort Oui. Odin c'est pas quelqu'un, c'est un concept. C'est un concept qui est réel. Il y a pas personne qui peut dire qu'il existe pas. Est-ce que la foudre existe est-ce que l'acharnement au travail existe? Est-ce que l'agriculture existe? Oui, bon, tort, c'est un concept, c'est pas quelqu'un tort, c'est un concept. Ils l'ont mis en concept personnel, parce que les gens de l'époque, n'ont pas la faculté de réfléchir, peut-être comme nous, on est rendu à pousser plus loin de la psychologie. Mais c'est des concepts qui sont issus de l'hindouisme, de, des mythologies germaniques et compagnie. Ça a partie de l'Inde, c'est une vieille histoire, c'est des, des, euh, des nomades qui sont partis de l'Inde. Puis, euh, ils ont migré. Ils ont traversé le Caucase. C'est de là que viennent les roues et les yeux bleus. en Norvège, il n'y avait personne, là. C'était une terre désolée. C'est parce qu'ils ont émigré. Ils se sont promenés, ils se sont promenés, puis ils continuaient vers l'ouest. Puis maintenant, ils sont arrivés au bout du terrain. Il n'y avait plus de terrain, c'était la mer. C'était pas tout. Il n'y avait pas de navire pour entreprendre un voyage sur une mer comme ça. C'était des nomades. Ils se promenaient à pied. Ça fait qu'ils sont restés, là. Il ben, y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu. n'a pas une place pour rester, la créature est compliquée, mais ils ont survécu. Mais leur mythologie est issue de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui ont épuré. C'est la seule qui a vraiment du sens quand on y réfléchit avec notre cœur. Freya. C'est la déesse de l'amour, de la sensualité, blablabla, bla bla bla, mais c'est pas quelqu'un, c'est un concept. L'amour, la sensualité, ça existe. C'est la seule religion que les dieux qui existent sans aucun doute possible. J'avoue que j'ai un fort penchant pour cette religion. Si vous voulez utiliser le mot religion, vous pouvez, parce que le mot religion, d'emblée, ça vient de, re, soit religion ou religieux, c'est de relier. C'est juste ça, ça ne parle pas avec les, les, les croyances puis les dieux. Quand on dit le sport, c'est une religion, oui, ça relie des gens, ils sont tous fans finis du Canadien ou des Browns de Boston, ou bien, euh, peu importe l'équipe. Ça relie, une religion, ça relie. Donc, euh, la religion des Vikings, c'est une religion, ça relie des gens sur un courant de pensée. Et ces gens-là assument leur état. Du moins assumé. Je sais que les chrétiens saccagent complètement leur fondement euh, de foi. Et imposent leur. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. J'espère que cet épisode-là vous a plu, vous a apporté quelque chose. Comme je vous ai dit, moi je suis là parce que je veux vous assister dans votre accès à une souveraineté individuelle complète. Que vous soyez capable d'être vous-même, nonobstant tout ce qu'on a pu vous bourrer dans la tête depuis toujours. Et comme à chaque fois je le répète, si vous avez des questions, des commentaires, je les prends tous bons et mauvais. Vous avez besoin d'assistance communiquez avec moi ni dieu ni diable proton.me n-i-d-i-e-u n-i-d-i-a-b-l-e ça m'a fait plaisir de vous répondre au mieux de ma capacité j'ai pas la prétention d'être un psychologue ni être un cause de vie ni rien de ça j'étais un gars qui a vécu des choses qui a vécu des tourments qui a vécu des grandes joies qui a vécu si je peux partager mon vécu avec vous puis ça peut vous assister juste d'un iota moi ça va être mon bonheur c'est ça le but pourquoi je fais ce que je fais au plaisir de vous avoir avec moi la prochaine fois